0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。上一集说到，元宇戴上面具，化身成别人的模样，猫头鹰灰雁和蘑菇金草草也把玄建国的营帐搅得一团乱。但如果还有人不知道渊羽变成谁的样子，就请回头收听上一集的故事。而上集故事最后提到，魔法师诺特从空中的影像里看见精灵王子丹影在黑色地道摸索路线，却遍寻不着矮人智多星伊图尔。这位没翅膀又有点害羞的精灵王子会顺利找到宝石吗？他在矮人矿坑里又会发生什么事呢？这就要把时间线稍微拉回，渊羽准备派草草和灰演出任务，而精灵王子丹影也刚抵达矮人居住的西北方时，他接过了智多星伊图尔手上闪着金光的锄头。伊图尔，请带路吧。伊图尔一溜烟的就钻进地道里，丹影却被地道口的银蓝色光芒绊了一下，感觉有魔力在他空着的背上画了一对翅膀。他用力的移动左脚，接着他又动了动右脚，银蓝色翅膀坠落在地，才让他得以顺利移动脚步，两跄爬进地道里。伊多尔，等我一下，伊多尔。他的话还没说完，地道就陷入了一片黑暗。殿下，我在这。丹影用力吞了口口水，被画上翅膀的背部还隐隐作痛。我刚刚被奇怪的力量拖住，后来洞口就不见了。因为您是精灵。伊图尔说完这句话，就利落的跳上左方向着蓝宝石的爬梯，压下暂时拉杆，又落回了地面。一团团的亮光乍现。往远方奔去，点亮那头五彩缤纷的装饰，但重重布幔还是遮住大半的亮光。请您将锄头举在右侧，紧跟在我后面。伊图尔又再次往地道深处走，左一偏，右一歪，轻巧的闪过布幔，没发出半点脚步声。丹影凭借锄头微弱的光晕，慌忙跟了上去。哎，伊图尔！你刚刚说“因为我是精灵”是什么意思？地道还可以判断我的种族。您还记得矮人跟精灵决裂的经过吗？我记得是斯德雷王在位时发生的事。达因低头，闪过重重布幔，暗暗希望自己可以有伊图尔的好身手。原本是矮人请精灵来摘蘑菇，但是。精灵却挑走最硕大肥美的，而且就就只留下又干又难吃的部分给矮人，还带走了矿石。伊图尔，你可不可以再走慢一点？伊图尔终于停住脚步，等待丹影扯开缠绕在身上的布条。丹影殿下，你很了解那时的历史，所以。这段历史跟我有什么关系？矮人先祖跟精灵达成的和解条件是，矮人地道会夺去生物的翅膀。伊多尔说着，再次往前走，速度更慢了。只是这么一来，我们的好朋友狮鹫也没有办法进来了。反正啊，狮鹫对矿石也没兴趣，只是说。当年也没料到会有像您这样的精灵出现，丹影却想起小时候没有任何精灵朋友，而只能孤单站在蘑菇底下的事，不禁有点沮丧。我这样又是什么精灵？一位能开创时代，又带我们认识人类公主的精灵王子。伊图尔微笑，停在一道布帘前，布帘后的光芒把他的身子圈了起来。史上最独特的精灵王子丹影，欢迎来到矮人初始矿坑第一层——宝石之境。他拉动布帘旁的麻线，像是揭开舞台布幕般，灯光也随之亮了起来。天花板悬挂了无数盏水晶吊灯，墙面镶了红宝石、海蓝宝、祖母绿、金黄绿柱石等珍贵的宝石。地板则嵌入细小的钻石，丹影每走一步，些许的光芒就会绕着他的脚步转。哇，好漂亮！这比父王的藏宝库还要厉害。宝石因为丹影的话而绽放出更耀眼的光芒。能听您这么说，真是矮人一族的荣幸。伊图尔微微作揖，左指红宝石。宝石就往墙里一缩，推出了一幅画有高贵妇人的画像。这是首代矮人首领乌卡。他幼指蓝宝石，推出一幅绑头巾的青年画像。智者希尔也是我的高祖父，我传承了他的头巾。而祖母绿推出的，则是一幅黑发黑眼大鼻子的粗犷老者。这位。正是与精灵发生蘑菇冲突的首领布卡。丹影每看到一幅画像就点一次头，宝石们略略抖动，好像正讨论着这位贵客。呃，谢谢你为我介绍画像。这里是有各种宝石，但是怎么没有半颗月之泪和月红晶石啊？宝石们的光芒暗淡了点。丹影突然觉得水晶吊灯还往地面垂降。丹影殿下，这边请。伊图尔拉住丹影的袖子，带着这位没翅膀的精灵王子滑行在宝石注视的走廊间，往前方的缺口奔去。慢一点，前方是悬崖吧？丹影想挣扎，伊图尔还是一样冷静。请您抓紧我的手。丹影没办法，只好死命的抓紧伊图尔的手臂，他的身子就跟着腾空而起。在被锄头的重量往下拉，不断的坠落，伊图尔却突然甩开丹颖的手。等一下，我要放手，我,我不会飞啊！下坠的速度却因为他的这句话而变慢了。丹颖终于敢张开眼，看到伊图尔漂浮在一旁，对他咧嘴一笑。欢迎来到第二层漂浮梦境，满天的金银花草枝叶绕着他们旋转。月之泪点缀花瓣间，像露水轻轻滴落丹影的肩头，又像流星划过天际，消失在不见底的深处和时而出现的石洞。哇、啊，原来月之泪都在这里。那寻影者瑟琳留下来的宝石是不是也在这里？这些金银花草枝叶听到丹影的话，就从他旁边退开了。而在伊图尔的旁边跳跃着，月之泪更像抗一般卷起了一股旋风。答应殿下，宝石很敏感，会因为话语影响光泽和状态。宝石之境的贵重珠宝，最怕听到特殊宝石，像是月之泪和月红晶石。而特殊宝石呢，则怕从上古时期留下来的珍宝，请您慎言。哦、oh, ，是我失言了。丹影伸手触碰月之泪旋风，宝石的碎片刮过他的手指。我不是故意要提到上古宝石的，但是我女朋友，我是说人类公主需要上古宝石和黑月玉，你们知道哪里有吗？月之泪旋风停了下来，绕到丹影和伊图尔的背后。将他们推到左边的石洞这里，月之泪们往下一点，又往上一晃，像是在点头，又像是用风铃般的声音哼着一首歌，成群结队的离开了。谢谢你们，再见，再见哦！答影对月之泪们和金银花草枝叶挥手，伊图尔已在潮湿的石壁旁盯着他看，尖耳朵跟着嘴角上扬。有有什么事吗？丹影被看得有点脸红，不自觉的摸摸胸口的领结。没什么，我只是更知道十九还有那位魔法师为什么对您这么感兴趣了。伊图尔说着就往石洞深处走，丹影追了上去。呃，魔法师是因为冤狱祖母的关系吧？十九应该。应该是觉得没有翅膀的精灵很有趣，所以才对我特别好。丹、啊、影刚才脚下一滑，差点就直接扑向冒着热气的前方，还好伊图尔一把抓住他的衣领，才让他惊魂未定的抱住旁边的钟乳石。谢，谢谢你。伊图尔这次没有甩开丹影，而是等待丹影平复情绪，才开口说：“丹影殿下。”这里是第三层月虹泉坑，此地湿滑，注意脚步，小心不要掉进岩浆里。丹影再次想起小时候被孤立的感受，还有遇到冤狱前一事无成的自己，而烫红着脸，倍感狼狈的跟着伊图尔跨过水坑，跳过石笋，绕过石柱，低头闪过石帘，举高金锄头，缩紧肚子。紧紧依着石壁，不看底下沸腾的岩浆。就在他觉得自己的脸快被烤熟时，终于踩上了月红晶石平台。克伊图尔推开铁门，再次走进黑沉沉的地道里。锄头顶端的金粉成为唯一的光源。这是第四层真实之境，我就陪您到这里了，答应殿下。要知道，不管是我们矮人一族，还是施救一族，都对您抱有厚望，请您对自己有信心一点。人类公主会回来的，外面见。丹影听到伊多尔这么说，又听见书写声和关门声，慌忙追了上去，却脚下一半，手上的锄头掉落在地，金粉失去光芒，地道再次陷入黑暗。伊多尔。你在哪里？像是有谁回应他一样，白光慢慢点亮地道，但却人不见矮人智多星的身影。一多尔，你在哪里？拜托你出来，好不好？我不着前面的路啊！不要丢下我，一多尔！地道回荡他的问话，回应的就只有一张飘到他眼前的纸条。什么啊？这是什么？答应殿下，您是第一位踏进初始矮人矿坑里的精灵，拥有与各魔法种族为有的能力，又与人类公主相恋，请相信自己的能力，宝石就在那里，一吐而流。什么吗？这有讲跟没讲一样吗？丹影抱怨着，但却还是把纸条收入口袋里，揉揉摔痛的膝盖。一拐一拐地往前走，他想回头看来时路，却发现白光跟着他前进，让后头再次暗了下来。他只好深吸一口地道间闷热的空气，握紧锄头，战战兢兢地在白光笼罩下往前走。裤子口袋里随之有什么不断摩擦布料，发出的声音在地道里显得特别的响亮。他在口袋里翻找。发现是蘑菇精以前送的红宝石碎片和渊羽前年做给自己的压花生日卡片。宝石碎片在白光下闪烁暗红的光泽，卡片上用白色绢散裁剪的羽毛，让他想起与渊羽相处的种种。渊羽，你有收到草草送过去的卡片了吗？他又从另一侧的口袋小心抽出与渊羽的画像。想着第一次在蘑菇精的秘密基地见到渊羽的情景，原来这里就是蘑菇森林吗？想着他们约好要在金色瀑布这段世界旅游的约定，嗯，那我们改天去找独角兽，然后还有失救的天池。听说在冰焰山那边还有一片松树林，果果好久以前在那里被松鼠拿橡果追。哎，太多地方了啦。也想着另一个世界的王子抢先向渊宇求婚，瑞刚王子跟我求婚了。内向的自己却只能把话语藏在草草送去的卡片里。唉，我空有精灵王子的身份，但没有翅膀，又没有魔法，我还会什么？在回音越来越响的地道里，他开始自我否定。如果没有我，袁宇也可以找到更好的对象吧？你真的这么认为吗？一个熟悉的嗓音在前方说。单影停了下来，白光却不等他，又把他留在黑暗里。他只好鼓起勇气追上白光，对前方大喊：“是谁？”前方白光未到之处，仍是一片漆黑，没有明确的形体。但那个声音再次出现了，丹影殿下，如果我放弃，就可以让你变强。你可以割舍谁？这是什么问题？而且我为什么要回答你？回答我，你最不舍的是谁？这声音有股魔力，像是自己对自己的提问，让丹影情不自禁地开口回答：渊玉，我怎么样都不能放弃他。只有这样吗？还有蘑菇精、魔法师、奇幻仙子、矮人、施救雪藏兔，以及父王和母后，所有的精灵子民，我再怎么说都不能遗弃他们。他们还在等我创造不同的世代。但你会什么？我知道要怎么做好看的衣服。没有翅膀的精灵，连一点魔力都无法保有。这算哪门子的精灵？简直被命中要害！丹影突然说不出话来。那声音又继续说：“当所有的精灵都在天空飞翔，就只有你待在地上，什么都不能做，什么也不能想。”丹影举起了锄头和蘑菇精送的红宝石碎片，往前方一照，还是一点影子也没有。你是王子。但原本没有任何一位精灵想跟你说话，你确定精灵现在是真心待你的吗？不是的，不是这样的。丹颖想张口反驳，字句却卡在喉咙里，说不出话来。你现在拥有的一切，都是因为人类公主才能拥有。其实你也想过吧？没有人类公主，你什么也不是。不是这样。丹颖摸到生日卡片上的羽毛，终于大喊出声：“我不知道你是什么东西，为什么要用我的声音讲话？”但你错了，那声音安静了。丹颖又继续说：“虽然我没有翅膀，不够强壮，没有魔法，而且也不太会交朋友，但是我改善了精灵们的穿着，帮父王和母后处理正事。”每当矮人和施救有需要的时候，我也会帮忙。而且我还陪奇幻仙子和魔法师度过每个孤单的下午。而我最幸运的就是遇见人类公主，让我学会了飞翔。如果人类公主没有你，也能继续走下去，你还愿意为她找宝石吗？只要她想过来这边的世界，不管她最后想不想见我。我都愿意为他找宝石。如果人类公主留在这里，就会失去记忆或付出代价。这样你也愿意吗？我……如果她完成心愿来到这里，却忘了我是谁，我会用尽各种方法找回她的记忆。如果可以，我也愿意为她付出代价。那声音没有回答。丹影忍不住确认：“哎、欸，你有听到吗？你合格了，合格。”丹影困惑地想追问，前方似乎出现一团影子，笼罩住丹影的白光就加快了速度，让他只好匆忙地把红宝石碎片和卡片塞进口袋里，跌跌撞撞跟着白光往前跑。那黑影等着单影接近，就散成一团烟雾，让好不容易跑到黑影前的单影沮丧跪下垂地，却敲到一块硬邦邦的石头。到底到底是什么啊？地上那块石头散发阴冷的寒光，但带着金粉的锄头一接近，又焕发如蓝月般温柔的光辉。啊，这是黑月玉。丹影翻出一条干净的手帕，想把黑越狱包起来。黑越狱却像生了根，深陷在泥土里。他收起手帕，把金锄头用力往泥土第一敲。黑越狱旁的泥土松动了些。他又往下挖了几寸，终于能够拿出黑越狱，却也敲到坚硬的物品。他好奇拨开物品上的泥土，摸到一个坚硬的橡木盒。木盒非常朴实，没有半点装饰。单影翻弄木盒，犹豫着要不要打开来看时，盒盖就自动弹开了。纯金制的玫瑰花躺在盒里，花瓣娇艳欲滴，叶子上有颗月之泪，像是玫瑰的眼泪。玫瑰花旁有张纸条，字迹清秀，却被沈某给晕糊了。给吾爱。我已完成你的心愿，两个世界能相通的力量被我封存在这里，愿能保你长寿。奇怪了，没有署名，是谁要完成谁的心愿啊？丹影模模糊糊地想起了金色瀑布被创造出来的故事，猜想是不是与寻者瑟琳和亚拉斯先王有关。于是他郑重的盖上盒盖。对地上一拜，才站起身，带着上古宝石和黑月玉，再次遵循白光的指引，踏上前方漫长的道路。这时的丹影充满了力量，步伐轻快，还能计算自己走了多少步。就在他算到第三千五百八十七步时，蓝色月光再次降临这矿坑。原本罩住他的白光渐渐淡去，拂过他的脸庞，与他道别。谢谢你，神秘的力量。他抬头看到狭小洞口，转而向空中大喊：“有谁在上面吗？”洞口传来智多星伊图尔的喊叫声：“啊、哦，丹影殿下，这么快就完成考验了！”麻绳随之垂降下来，丹影将绳子绑在腰间，又对上面喊。伊图尔，我好了。话语刚落，绳子就咻的一声往上缩。丹莹得要用力抱紧木盒和锄头，才不会摔落得之不易的宝物。他确认自己安安稳稳落地时，才睁开双眼，发现自己回到一开始的起点。伊图尔，你不要突然消失，好歹也交代一声吧，害我都不知道怎么办。伊图尔笑着说：“丹影殿下，得让您独自通过真实之境，黑越狱才会出现。有无理之处，还真对不住了。”丹影握了握手中的木盒和口袋里的黑越狱，把锄头交还给伊图尔，笑着站了起来。“算了，没有关系，反正神秘黑越狱和上古宝石都已经到手，我要先回去蘑菇森林了。”重月节还有的忙哦、啊！所有的矮人都热烈鼓掌了起来，有些矮人还吹了声口哨。首领雷卡点头致意，伊图尔跟跪在地上亲吻丹尼的影子，行上古时代留下来的贵重礼节。自古以来，您是除魔法师之外第二位通过真实之镜的。果然是我们等待已久的精灵君王。丹影看向蓝色月光，想着冤狱和一起旅行的约定，露出了这半年来第一个真心的笑容。这是因为我有一对不一样的翅膀。今天的故事就到这里结束咯，下一集就是同一时间先知草草和灰影怎么去偷宝盒。那想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。故事里提到过去精灵长老和国王的名字，可以回头收听第六集《蘑菇精诞生的故事》。有关矮人和精灵之间的争斗，可以收听第三集《精灵王子与好朋友们》。而渊羽送丹影生日卡片的剧情，可以听第二十二集《宴会里诉说的故事》。其实，奔奔有帮所有的精灵国王和长老取封号，像是本集故事里提到的斯德雷。有倒霉的斯德雷之称，因为他在位期间发生矮人和精灵的争执，还有农作物欠收的问题。而胡林长老的封号是大地的倾听者，因为他听得懂蘑菇包子的声音。那丹影未来当上古王的封号是什么呢？大家可以猜猜看哦。也许这些花絮和设定，奔奔会在整理在脸书或 IG 上，欢迎大家来追踪。而这些设定和小故事。也有可能出现在赞助回馈的电子报里面，所以也欢迎订阅我的赞助方案，就有机会听到或看到一些小故事咯。那我们就下次见，奔奔小剧场下回再续。